0: É, senhoras e senhores, o Brasil não é para amadores. Você sabia que no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, foi emitido o Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5, considerado o mais radical de toda a ditadura militar no Brasil. Ele deu início a um período altamente repressor e duro deixando um saldo de direitos caçados, presos, mortos e desaparecidos. Provavelmente você conhece essa história. Mas mesmo assim, ainda existem várias pessoas que nos últimos atos é, no Brasil têm levantado bandeiras peculiares, pedindo intervenção militar e a volta do AI-5, então, no episódio de hoje, senhoras e senhores, vamos entender melhor o que foi o AI-5. Vem com a gente! Para poder falar sobre o AI-5... Nesse episódio de hoje, nós vamos precisar entender o contexto de toda a ditadura militar. Porque o AI-5, apesar de ter sido o marco mais importante, mais fundamental dentro da ditadura militar, é... A ditadura militar ela não começa no AI-5. O AI-5 não é um ato isolado. Ele é um ato que foi construído com o passar do tempo. E para a gente poder entender toda essa construção, nós precisamos voltar no dia 1 de abril de 1964. Aonde, sobre o, pre o pretexto de o país estar passando por uma ameaça comunista... Um golpe militar afastou o então presidente da República, João Goulart, e colocou no seu lugar o Marechal Castelo Branco. Com a tomada do poder, os militares estabeleceram o AI-1, o primeiro ato institucional. Entre outros pontos desse ato, ele deu ao governo militar a autorização para modificar a Constituição, anular mandatos, interromper direitos políticos, estabelecer eleições indiretas para a presidência da República, entre várias outras coisas. Nos anos seguintes, outros atos institucionais foram estabelecidos, todos com o objetivo de acabar com a oposição e institucionalizar aquilo que nós conhecemos como a ditadura no Brasil. Durante a institucionalização do regime militar no Brasil, os militares também não tiveram essa vida fácil toda, não. Quatro anos depois do regime militar ter sido é, colocado em vigor, ali com o seu AI, 1. Um, é, a oposição ganhava muita força, e essa força vinha de mobilizações de estudantis, mobilizações de operários, mobilizações de artistas e intelectuais, entre outros setores da sociedade. E dentro desse contexto, o discurso do deputado Márcio Moreira Alves do Movimento Democrático Brasileiro, partido também conhecido como o MDB, em setembro, fez duros ataques à ditadura e teria irritado profundamente os militares. O exército exigiu que ele fosse punido, porém a Câmara dos Deputados se recusou a fazer isso, mostrando que até no ambiente político existia uma oposição ganhando força contra os militares. É, havia um grupo dos militares que era conhecido como Linha Dura, e que não queria devolver o poder aos civis. É, e há muito tempo, dentro desses quatro anos, já recomendava medidas que limitassem ainda mais os direitos políticos. O ocorrido na Câmara foi a desculpa que precisava para endurecer a ditadura. Então, senhoras e senhores, dentro desse contexto de uma, é, de uma oposição crescente que vinha de setores da sociedade civil e também de setores do, do, do campo político, houve essa necessidade de endurecer o regime militar. Porque os militares não queriam devolver o poder aos civis e se viram numa situação de oposição crescente, ou seja, eles iriam perder o poder mais cedo ou mais tarde se a ditadura não fosse endurecida naquele momento. E é onde nós chegamos no AI-5. É bom abrir um parêntese aqui. Nós não fomos direto do AI-1 AI para o AI-5. Né? Existiu um processo onde outros atos institucionais foram implementados, porém, Devemos lembrar que o nosso objetivo aqui não é fazer um detalhamento histórico de toda a ditadura militar e de todos os seus atos. O que nós estamos querendo fazer aqui é um resumo geral, especificamente dando ênfase no AI-5, porque em pleno ano de 2020, no Brasil, se tem movimentos políticos onde faixas de volta ao AI-5 são suspensas pela população. Isso é muito preocupante devido ao que aconteceu de gravidade durante o período do AI-5, durante o período da ditadura militar como um todo. Então, o nosso foco aqui é relembrar o que o AI-5 trouxe para a ditadura militar, trouxe para o Brasil, né, e tentar entender o porquê que esse momento mais sangrento, violento e criminoso da história é, 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 é visto por algumas pessoas, por alguns setores da sociedade hoje, no ano de 2020, como algo, como modelo a ser seguido. Né? Então, depois desses quatro anos de ditadura né, e com uma oposição crescente, nós temos o AI-5. O AI-5 dava ao presidente a permissão de fechar o Congresso Nacional e todas as Assembleias Legislativas Brasil afora. E o presidente o fez assim que o ato foi assinado. Também instituiu censura prévia de obras artísticas, que poderiam ser censuradas por motivo como, por exemplo, subversão da moral e dos bons costumes. E essa censura também foi feita para os meios de comunicação. As reuniões políticas que não eram autorizadas pela polícia foram proibidas. Houve su suspensão de habeas corpus por crimes de motivação política e os direitos políticos dos cidadãos considerados subversivos foram cassados. Ao menos 1.390 pessoas foram presas. 333 políticos tiveram seus direitos políticos suspensos e, em vários casos, o, o político, inclusive, foi expulso do Brasil. Né? É, tortura e assassinato de presos era uma prática comum nesse período. E esse período, o AI-5, né, o período que o Ato Institucional número 5 ficou em vigor, demo, ficou quase em, ficou em vigor por aproximadamente 10 anos. Ele foi revogado apenas no dia 13 de outubro de 1978, durante o processo de abertura política conduzida pelo governo do general Ernesto Geisel. A redemocratização do país ela só viria a acontecer Outra década depois, né, com a eleição de Tancredo Neves, que morreu antes de assumir o mandato e foi substituído pelo tão conhecido José Sarney. E em 1988, a aprovação de uma nova Constituição para o Brasil. Em outubro de 2019, Eduardo Bolsonaro, filho do atual presidente da República e atual deputado federal, pelo estado de São Paulo, desde 2015, disse em uma entrevista que, caso a oposição radicalizasse, uma das respostas do governo poderia ser um novo AI-5. A declaração causou repercussão internacional e o deputado disse que talvez tenha sido infeliz. Talvez não, com certeza, né? com total certeza. É, uma pessoa que, que, que diz em retomar um processo que matou pessoas, que expulsou pessoas, que censurou pessoas, é, voltar, ter um, ter um certo saudosismo sobre isso, é, não, não é talvez tenha sido infeliz, é com toda certeza absoluta. E que não existe qualquer possibilidade disso acontecer, e isso ele está certo. Né? Não existe mais a possibilidade disso acontecer. Nós temos hoje é, um Congresso Nacional funcionando, nós temos hoje é, um Judiciário funcionando, nós temos hoje instituições fiscalizadoras funcionando. Né? É, se o Congresso funciona da maneira correta ou não, o Judiciário o idem, isso é uma outra questão, são cenas para os próximos episódios, é algo que a gente poderia dedicar um episódio inteiro somente para falar sobre isso. Agora, o fato é que é, o, o, o ato institucional número 5, toda a ditadura militar no Brasil, ela foi um período de, de trevas né, dentro do Brasil. Porém, o ato institucional número 5, em especial, fez com que... O, o, a ditadura militar no Brasil fizesse dos militares verdadeiros criminosos Por quê? porque dentro desse período a, 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 os militares eles agiam não como defensores do país e sim como grupo terrorista onde pessoas eram sequestradas pessoas sumiam, pessoas eram expulsas do país, pessoas não podiam falar, não podiam se organizar não podiam se manifestar né? No Brasil, inclusive, é, você era preso por não ter uma carteira de trabalho no bolso. Se você está me ouvindo nesse momento na rua, eu tenho quase certeza que você não está com a carteira de trabalho no bolso. A não ser que você esteja indo para uma entrevista de emprego. Ou seja, você estaria preso agora mesmo, enquanto me ouve na rua, se esse for o caso. Então, é, nós não podemos achar normal que pessoas do poder político, né, como o caso do Eduardo Bolsonaro, que fez essas declarações infelizes de voltar ao AI-5, assim como o próprio presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas manifestações onde a população pediu o retorno do, do AI-5, ele estava lá na manifestação, né, e, e é muito complicado a presença de políticos dentro de manifestações desse tipo, né, porque a gente fica observando e pensando o seguinte, quem é que tá organizando, quem é que tá financiando, quem é que tá chamando essas, 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 essas manifestações? A... a... Uma tentativa de crise política com o enfraquecimento da democracia ela é do interesse de quem? Então são questões que a gente levanta nesse momento. Eu quero deixar muito claro para você que está me ouvindo agora que isso não é uma crítica ao governo Bolsonaro, né? é, mas é uma crítica à, à tentativa de uma ruptura institucional, a é, tentativa de ferir o Estado Democrático de Direito. E essa crítica, pelo menos por parte desse canal do Inquietante Podcast, assim como Filosofia Simples, ele vai acontecer se isso forem atos da direita, se isso forem atos da esquerda, se isso forem atos do centro. Não interessa o espectro ideológico que tente contra a democracia. Ele sempre vai ser reprimido, pelo menos por esse canal. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser observada quando você se lança na política, ter que lidar com a oposição e ter que lidar com aqueles que pensam diferente de você é justamente a arte da política, né? porque senão seria um clube do bolinha né? e não é essa a intenção da política. Então nós precisamos de todas as pessoas, de todas as correntes ideológicas, porque essa é a lógica, esse é o sentido de se ter uma democracia representativa. Né? E como a sociedade não é detida por pessoas que têm apenas um pensamento ideológico né? é... e uma maneira de se manifestar e uma bandeira a se levantar, então uns que não, que não gostam, que não concordam com a bandeira do outro, no mínimo tem que manter o respeito. Não é porque a, a, a oposição está sendo dura ou mole que você vai é, se, se, se cogitar a ideia de ter uma, uma volta de ditadura, uma volta de um regime que mata pessoas dentro do país. Né? Isso não pode acontecer sobre hipótese alguma. Né? Então... É, esse é o esclarecimento sobre a questão do AI-5, sobre o que é o AI-5, qual foi as causas que ele deixou para a nossa sociedade e quais são as cicatrizes que até hoje não cicatrizaram, já que o período da ditadura militar não faz tanto tempo assim que acabou. Nós temos uma democracia jovem, de apenas 30 anos, então muitas marcas estão é, aí latentes. O atual presidente Bolsonaro ele é uma pessoa que durante várias oportunidades, em várias entrevistas e em épocas diferentes, se demonstrou satisfeito e, e apoiador de um regime de ditadura. É, porém, nós temos que observar que, 60% dos eleitores do Bolsonaro no ano de 2018 tinham entre 16 e 34 anos. Ou seja, pessoas que não viveram a ditadura militar. Né? É, então, a gente precisa é, escavar essas memórias. Né? É, eu estou fazendo isso como professor de filosofia, Resgatando algumas, alguns tópicos relevantes desse momento Acredito que vários professores de história vão fazer e estão fazendo isso também Para que a gente possa entender o que aconteceu Porque se você não viveu, você deve estudar sobre isso Porque está registrado e faz parte da história do país Então, hoje o nosso episódio é esse Acabamos aqui né? É... E... e que fique claro, e que fique a sugestão para destrinchar a história do ato institucional número 5. Acredito que eu fiz um resumo aqui muito rápido, né? é... mas que dá para entender de uma forma bem pedagógica o que, que o ato institucional número 5 fez para o Brasil, e eu espero que vocês busquem fontes históricas muito mais profundas do que apenas esse resumo que eu fiz aqui no nesse episódio do podcast e possamos desenvolver a partir disso um senso crítico. A proposta desse podcast é justamente isso, desenvolver o pensamento crítico e isso nós sempre iremos fazer. E eu tenho certeza que por conta disso sempre também iremos incomodar. Então, eu espero que você tenha é, um ótimo estudo, uma ótima reflexão crítica sobre esses episódios, que busquem excelentes fontes para poder fazer os estudos acerca desses episódios. Tá ok? É, esse episódio termina por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo episódio. E se você ainda não está apoiando o... o inquietante é podcast, não perca a chance não, não perca a chance de fazer parte da nossa pauta, de montar as nossas pautas, de, de participar das nossas lives e de participar da gravação dos nossos episódios. Na descrição desse canal, na plataforma que você está ouvindo o podcast, tem lá o linkzinho, é só você clicar, escolher uma das categorias de sócio e ser feliz, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.